0: こんばんばは新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーというところで講師もやってますよ。ということで、今日は3月10日金曜日、まあ、ますますこう暑くなってきたかな。まあ、暖かくなってきたっていうことですね。こちら関西ですけど、今日も晴れかなとしたこの快晴ではなくて、なんかちょっと霞がかったような感じがしてましたけど、皆さんのところはいかがでしたでしょうかということで、今日も始めていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースということで、まず一発目のニュースは、ブルームバーグから。CMBS、空売りでリターン 119% のヘッジファンド。次は、米オフィス標的ということでですね。えっと、まあ、空売りっていうのは、売りから入るっていうことなんですけれども、なんていうかな、証券用語でショートっていうことなんですけど、借り,借りてきて売るわけですよ。最初持ってないものを売れませんから、借りてきて売る。安くなったところを買い戻して借りてきた先に返すとか。まあそういう意味合いなんですけれどもね。これは株の世界でもやりますし、これは不動産のパターンですよね。じゃあどんなパターンかっていうと、古いオフィスビルに人が戻ってませんよと、アメリカの場合ですよ。ローン不利口、不利口が増えると予想してるわけですよ。この売ってるヘッジファンドっていう死、ま、亡、あ、ファンドっていうのがあるんですけれども、そこの責任者ですよね、約920億ドルのオフィス物件向け貸し付けが、まあ、今年、満期になりますよっていうところなんで、それで一部ね、ショッピングモール向けローンを裏付けとした証券の空売りで119、119% のリターンを上げたヘッジファンド運用者が、今度は米国のオフィス物件を表としているみたいな、そういった方。なので、証券、まあ、アメリカなんでね、何でも証券化してくるんで、古いオフィスの、まあ、証券化して、したものを売って、また買い戻してるかなっていうところですよね。まあ、今日これなんで取り上げたかっていうと、まあ、やっぱり、あの、リーマンショックの記憶ですよ。これもね、リーマンショックもやっぱり2年前か3年前かな、こういう小さな記事で出てきたわけですよ。その時の記事は確かね、あれってサブプライムローンっていうの問題っていうお話ですよ。でサブプライムっていうのは、まずプライムローンっていうのがありまして、これは有料者向けなんですよ。プライムなんで。サブプライムは有料者ではないとか、そういう意味合いですよ。サブプライムローン。要するにアメリカはあの時は住宅バブルみたいになってたので、まあ言ったら誰でも貸してたわけですよ、お金を。まあ要するに審査を、正当な審査や,やらずに貸してしまったわけですよ。無利息じゃないですよ。利息は取ってましたよ。その利息がまあまあ高かったわけですよ。でも元本返さなくていいですよと。支払いの当初ですよ。利子だけ入れといてくれたらいいですよ。っていう、この真んン銀次郎みたいな世界ですよ。で、ある時から元本の返済をやってもらいますよ。いうことなんですけど、最初は利息だけなので、返済が少なかった。で、<笑>えっと、まあ、ほとんど無職に近いような人でも、物件を二つ三つ買ってみたいなことができたわけですよ。お金バンバン貸してくれるから。借りる側も、まあ、どうせ、借金して借りても、まずは最初は利息だけだしとか、あるいはしばらく持っておいたどうせ値上がりして売れ,る売れて、その売ったお金で返して、しかも、さやも抜けるっていうことですよね。儲かるし、みたいな感じでやってたんですけれども、これがサブプライムですよ。この小さな記事に出たっていうのは、そのプライムとサブプライムの間に、実は中間層っていうのがあって、これはオルト、オルトって言います。オルト A とかっていう、あの、モーゲージ祭というか、モーゲージローンが焦ぎつきましたよっていうような、小さな記事が載ってるところから始まってるわけですよ。で、それをふと思い出して、これを載せました。で、今日のお話は、このオフィス標的、オフィスが要は、新型コロナでテレワークしてる人が増えてるので、オフィスが過剰ですよと。あるいは、結構オフィスが入ってるビルは古いですよと、1982年以前ぐらいに。立てられているのが 40% ぐらい占めてますよっていうようなところなので、これは市場が崩れるんじゃないっていうことで、売ってる人が出始め、あ、売ってる人というか、人が出てきましたよっていう、そういうところでちょっとね、ふと思い出したので、かつてのリーマンショックというか、サブプインイローン絡みの、まあ、危機ですよね。思い出したので、ちょっとだけ言ってみました。じゃあ次のニュースに行ってみましょう。日経新聞から。半導体メモリー不況鮮明。データ像も価格3割急落。技術革新も下げ、圧力。ちょっとだけ読んでみましょう。記憶に必要な半導体メモリーの市況悪化に拍車がかかっている韓国 SK ハイニックスなどメモリー大手各社は、2022年10月から12月期に相次ぎ赤字に転落した。スマートフォンの需要鈍化などで半導体在庫が積み上がり、価格の押し下げ圧力が続いている。見方上がりにデータ量が増える中で、半導体市場も安定成長を続けるとの見立てもあったが、周期的な市況の悪化を克服できずにいる。って、まあこ、この辺までにしておきましょうか。メモリーですよ。<笑>ありますよね。まあ、メモリーが最近何でもないと、何ギガバイトとかって入ってるじゃないですか、スマホも。結構大きいですよ、今。128とかね。入ってますよね。あるいは、あるいは、まあ、半導体そうか。その辺りが SSD ですよ、要は。もうハードディスクもありますけど、まあハードディスクの方が安いかな。でも SSD、最近のパソコンは大体 SSD 搭載になってきましたよね。まあ、あの、衝撃に強いとかそういうことなんでね。これ、日本もね、まあ D-RAM とかそういうところですよ。かつては日本も世界一だったんですけど、それが韓国に座を明け渡してっていうのももうでも30年ぐらい前ですけどね。今やこうなりました。ただしメモリー製、メモリーのマーケットもマイナス成長になってきてますよね。まあ21年あたりが結構伸びてたんですけど、そこから3割ぐらい減ってるかな、今グラフを見てると。過去には安定成長持続で楽観論っていうのありましたよね。まあそりゃそうですよね。何でもかんでも、メモリーは積みますよ。それがまずスマホが売れなくなりました。あるいはデータセンターもあんまり伸びないのかな。あ、データセンターは伸びてるけど、このメモリーはあんまり伸びてない。っていうことですよね。あと D-RAM は、まあ伸びてるけど、難度型のフラッシュメモリーほどじゃないですよと。まあ、難度型フラッシュメモリーの今、グラフ見てますけど、2017を100としたらもう500ぐらいなんで、もう5倍ですよ。なぜ金額ベースの半導体市場は伸びないのか、みたいに書いてますけどね。まあ、性能あたりの単価が下がっていくっていうことですよね。6年で 1GB あたりの単価は3分の1になってますよ。一時ね、まあ、最近までかな、半導体不足言われてましたよね。で、増産して、値崩れを起こして、また休止とかしてってこの繰り返しなんですよね、半導体マーケットは。これをずっと繰り返していってる感じ。なので、この間まで半導体不足、で、工場を新設して、増産、で、値崩れ、休止、またこの永遠のループに入るような感じですよね。ただし、ちょっと、まあ、これは今日はメモリーの話なんですけど、まあ半導体全体に話を広げると、まあ日本の車側は半導体不足とかを名目にというか本当に半導体不足なんでしょうけど、まああのおしゃまで1年待ちとかですよ。もうこれ半導体不足じゃないのあ、不足じゃない。余って根崩れ起こしてんじゃないのみたいな。このニュースを見てたらそう思うんですけど、なかなかそれが治らないなと。いろいろローテクのねあ、自動車に使われている半導体、特にローテクっていうとあれですけど、まあ、そんなにハイスペックの半導体は少ないですよっていうところなんで、そこなんとかならないかなと思いながらこのニュースを<笑>読んでみます。っていうところで、まあ、次のニュース行ってみましょう。日銀、大規模緩和を維持。黒田総裁、最後の決定会合をということで、こちらも日経新聞です。日銀は9から10日に開いた金融政策決定会合で、大規模な金融緩和策の維持を決めた。長期金利の許容上限は 0.5% 程度のままとし、マイナス金利政策や上場投資信託の買い入れといった措置も維持した。足元の物価高は一時的とみて、経済を支え、座祭に向けて緩和的な金融環境を維持すると。まあ、この辺までにしときましょうか。要するにね、政策変更なし。日銀のね。これ何をやってたかっていうと、10年もの国債を買いまくってたんですよ、日銀が。0それは 0.5% に10年もの国債の金利を維持するため、昨日も言いましたけど、ドイツとかはマイナス金利だったのが、今や 2.7% ぐらいになってるんですよ、10年もの国債、ドイツの国債の金利ですよ。日本と一緒にのようにマイナス金利だったんですけど、マイナスというか、ゼロ金利か、ぐらいだった、政策金利はマイナスか、だったんですけれどもね、それはヨーロッパが 8%、9% ぐらいのインフレになってるからなんですよ。日本は諸外国。まあアメリカも気に上がってますよ。10年もの国債とか。日本は 0.5% の、まあ、現状維持ということですよね。ということになりました。まあそれはアメリカやドイツ、ヨーロッパとかと比べると、まだインフレ率がマシだから 4% ぐらいなんですよ。アメリカ8とか9とか。まあ最近ちょっと落ち着いてますけど、6とかぐらいになってますけど、日本はそれよりもさらに低い 4% なんで、ただし日銀は一応物価の目標 2% 上昇にしててもそれ超えちゃってるんじゃないっていうようなお話で海外の投機筋が日本の国債をまあ例えば金融機関とかから借りてきて売ってました。これさっき言った冒頭に言った空売りっていうことなんですけれども空売りしてたんですけれどもそれがうまくあ今日今日受けてですよ今日受けてうまくいかなかというところで長期金利急低下これも日経新聞のニュースから長期金利日銀緩和維持で急低下円安も一時進行さっきのと関連するニュースですよね10日の国内債券市場で長期金利の指標となる新発10年物国債入り回りが急低下一時 0.385% と1月下旬以来1ヶ月半ぶりの低水準をつけたで市場の一部では日銀が長期金利の許容上限を引き上げるとの警戒感があったが維持の決定を受けて、国債を買い戻す動きが膨らんだっていう、この辺までにしておきましょうか。急低下ということは、国債価格が上がるということなんで、さっきのこれ、空売りの考え方ですよ。で、借りてきて売ってるので、ヘッジファンドの海外の投機筋というやつですよ。慌てて買い戻さないといけないんですよ。これは値上がりするということなんで、要するに投機筋は損失を被りましたっていう、そういうお話になりますよね。ただし海外の為替市場で円がタイドルで大幅に下落ということです。一時、1ドル136円90銭台をつける場面があったと。まあ、このアメリカとの金利差拡大ということで、まあ、円安ですよね。ということになりました。まあ、黒田総裁はこれで、一応もう任期のメドがついたという、4月かな、退任はね。で、次の総裁が民間出身の上田さんっていう方で、これは後始末、結構大変になってくると思いますけどね。やるようなことになってきそうです。きそうですというか、まあ、やらないといけないと思います。まあ、とりあえずは現状維持ということでね、期待してというか、金利が上がるだろうと見越して、日本の国債を売ってた投機筋は損害を被ったと。結構大きな損害になったんじゃないかな。という具合です。ということで、今日もまとめにいってみましょう。一つ目は、アメリカのオフィスが過剰だと見られて、これ、空売り、ショートされてますよ。アメリカのオフィス需要が減って、根崩れするというふうに見てる投機筋がありますよ。まあ、それを見て、ちょっと、リーマンショックの最初の頃を思い出しましたけどね。っていうお話が1点。2つ目は、半導体、メモリーの半導体が、ちょっと、根崩れ起こしてますよ。っていうのが2つ目。で、3つ目は、日銀の金融緩和維持と、長期金利の下落。っていうことですね。ここ,こでも、投機筋が<笑>、やられましたよっていうような3つのニュースでした。ということで皆さん今日もご清聴ありがとうございました。じゃあまた明日よろしくお願いします。